0: У нас оживление с хрущевского времени, с 61 -го года, и до сих пор, по-моему, на 12 апреля, потому что день космонавтики, Гагарин полетел. Я никого не встречал, кто бы еще вспоминал даты. Это я говорю не по радиопередачам и даже не по книжкам говорю. 19 апреля вообще-то это графщина ледового побоища как-то не заметили. И совсем меня удивляют, потому что люди намного старше меня, возможно, были помнить, но они тоже этого не помнят. Вот такая необычная вещь на улицах Москвы, в частности, в районе Полихи, э, по-моему, это я помню, на Сущевской улице было, которая ведет к метронам Слободской в сейчас к церкви Пимена, в новых воротниках висели небольшие, не самые большие красные флаги с черной ленточкой, скромно, не так как изображали в памяти и Сталина. 12 же апреля умер Рузвельт, который в феврале. 4 четвертого февраля, по-моему, проходила Ярцинская конференция, что-то 11, по 11-й, по-моему. А главное через два месяца он умер. И я помню, вот на улице меня удивило тоже, вот висят эти красные, не очень аккуратные даже, какие-то мятые небольшие, вот так, наверное, размеры флаги. Черная косичка. По-моему, это единственный раз, когда в честь капиталистического лидера в советской стране висели долгные кладни. Вот это был 12 апреля. Он умер тоже 12 апреля, но у них-то время запаздывает на несколько часов, поэтому сообщение о своем важном союзнике как раз когда пришло к нам, у нас у них уже, у них, э, в общем, мы висели эти флаги. Вот это необычный при, прибыль, конечно. Во время войны, что тоже э, э, не совсем обычно, как только война началась, то была мы были многие, если не все заборы между дворами. Вроде так удивительно и легче прятаться и лазурщикам, и шпионам, которые были тоже, несмотря на все нагнетание МКВДшниками, вот этого психоза. Ну, я живых шпионов не видал, но больше могу сказать, интересно вот, интересный случай с таким шпионом, замаскированным под... под бабушку с деменцией, как раз вот около американского посольства, ну, тогда было в доме Жалтовского на Моховой улице, и около Националя. Это я, если интересно, могу рассказать, но я этого не был, конечно. Ну,
1: что это за история?
0: Историк была. Ну, полагалось знавешивать окна. Когда мы прибыли в Москву в 1941 году, я еще помню, как светились окна, и в них были большие абажуры. У нас не было так, у нас была обожура с тоненьких желтых трупочек, а вот большие крупные. То есть это не по рассказам, даже я никогда ни с кем не говорил об этом, в окнах дома. И сейчас еще скажу то, что вам, как обитателям этого квартала, может быть интересно необычно. Вот. И ну, мира, конечно, в головах взрослых не было, но для меня был спокойный город. И даже объявление воздушной тревоги говорят, что я как-то реагировал шумный и кричал «И Волга! И Волга!» это, это было даже когда мы в гостях оказались одних Это а спокойно, то есть не сразу было объявлено затемнение, а мы-то его сняли только 9 мая 1945 года. А вот деталь, которую которая к архитектуре ничего не прибавляет, но вам по Кругозору вашему и по месту прописки может быть интересно. Я потом набросаю вам схему этого портала. И в частности, из, из южного окна нашей квартиры, я стеснялся, что мы такие, был У нас отдельные квартиры, хотя большинство жило жила в коммуналках. Но, так вот подумать, 27 метров на четырех человек, то есть это не такая уж широта и свобода. Но все-таки у меня было стыдно, что я не в коммуналке живу. И за окошка была видна шишковидная голова Меншиковой башни. Она до резких перемен нашей идеологии последнего, последнего четверти века назывался переулок телеграфным сейчас Архангельский пацан, Он говорил Архангела, по-моему церковь. А вот по шел дом современник нашему то есть первая пятилетка и в этом доме жил Павел Васильев поэт. Он по-моему жил в десятом он родился по-моему в десятом году умер в трид 30... не умер застрелен был в тридцать седьмом году я думаю что мстительность, которая проявляется в сильно пострадавшем народе, но и редко и часто не проявляющем снисхождении. Вот. Евреи его очень вызиновители за какие-то резкие слова в трезвом состоянии. И, по-моему, в, в 2010 году выпущена была книжка о ранней советской или поздней российской литературе, куда его даже не включили. Я думаю, что это наци... национально националистическое месть ему. Он жил вот в том доме в 7-9 по Палихе. Тоже я на схеме набросаю, как получается. К нему выходили не самого столго поведения женщины, и он семь раз распла... как бы рассчитывался к их отращению с томиками своих стих, стихов. Он, поэт крупный, сильный, скром, иногда скромный. В жизни, например, он уступил свою возлюбленную дочку Кончаловского, ту, которую до революции изобразили в виде капризной, вот так, осепшей. Вот вообще предельная, исполонная, капризная девка сидит. А потом, вот, Кончиловский в странной изобразил в розовом платье, завязывающий, согнувшись, батя. Вот. Не был влюблен и Павел Васильев, но он не сумел ее отстоять перед энергичным, охрапистым, думаю, Сергеем Владимировичем. Михалковым был, просто колокольцы там, то есть это зона и этого. это тоже, дом, сейчас, если вы из с наших на ворот психинский переулок, правее будет вот эта колокольня и церковь конца 17 века, колокольня после 1810-х годов, занятые долгое-долгое время, примерно не было, она так и оставалась заняты, мастерскими учебными Станко-Инструментального института. А на углу находилась ее давно, нет уже керосиновая лавка. Специфическим лавком, приятным, даже довольно. И вот рядышком э, с этой с, с колокольней церкви находился дом, то ли он первый, по-моему, он сероватых тонов, у него очень скромный модерновский декор, очень скромный даже, он не бросает глаза, по-моему, это первый дом с лифтом в Москве, или первый кооперативный дом. Вот они так выделяются. Остальные более заурядные, хотя я них бывал тоже. Да, и вот мы, значит, доехали до конца войны. Я говорил, как, как по-моему, рассказывал, как был воспринят у мной прежде всего день 9 мая, про события 8 мая я не слышал, наверное, даже и радио не успела сообщить советской. И подумал, а что сообщать, что где-то там в Европе, вот восьмое. А мы именно из-за сталинской хитрости, замешанной во многом на епархиальном обучении, на семинарском. Он, кстати, покинул семинарию, не так, как писали у нас в книжках революционного пыла, а покинул он ее в связи с кражей, совмещенной э, с цинизмом. То он гучку оставил какую-то, в этом я уверен. Потом, уже в 80 е годы, в начале, я ночь провел за большим столом, очень длинным, в Ленинграде, близко от гостиного двора, Дом в квартире товарища, то есть заместителя, опер покупора святейшего Синода, который это дело рассматривал. На столе тогда, в конце XIX века, валялась папочка, он сказал, дети, гор, выкинуть его к свиньям и все. Хотя его должны были осудить за кражу церковного имущества, сопряжённого со сквязнением. Я просидел в той квартире до утра, как начали снова ходить поезда метро, и всеми время обивал себе коленки. Из, из колонок, из, из по краям, по флангам ящиков и тумбочек торчало много острых выступов. Эти выступы были, были ящиками для потайными ящиками, в которых в начале советской власти хранилось множество рыжиков, то есть золотых монет, 10-рублевые дробь, это большая была, была ценностей. И вот хозяин, фамилия его Чабанов товарищ прокурор, он поддерживал, подкармливал в раннее советское время церковников официальных. Я тут у меня сведения о сталинском пути, который, конечно, не был таким. Так вот, я оборвал разговор, немножко смахивающий на архитектуру кварталов, тем, что ликвидировали заборы мне до сих пор это не очень понятно потому что заборы есть или заборы нет, или заборов нет, где причины могут объяснять, нужно ли топливо, и как пресечь утекание нежелательных людей. Между прочим, я так высока скажу, там, где вы не были, а я был, в Бутырской тюрьме, над камерой, которые, ну, если не все наши ровесники видели в фильме «17 весны», где Штирлица оставляет подумать, лер гестаповец, она находится точно под кабинетом начальника тюрьмы, начальника подразделения. Тогда был, по-моему... И мы сейчас не помним, отчество Антонович, подрез. Приходящий фамилия такая подрезающий. Рядом стоял желанник из полосы, согнутый. Над, под ним чаш похожая на бессуар, по форме, с камушками воды. Там не было, это был вход, вот как раз к начальнику. И у начальника кабинет у него ну, раз полтора выше, чем эта комната. Поплощей примерно такая же, что меня поразило на великолепном уровне полиграфическом план Москвы с обозначением заборов, помоек, перегородок, то есть, как ловить, и, mm -hmm. где будут помехи, подпечатанные типографским способом, не рукодельные такая. Ну, потом аж 45-й год я вам пересказал, как мог, 9 мая говорил, по-моему, впечатление. Дальше я не помню, ну, кроме того, что в августе вернули нам телефон, подключили газ. А до этого мы это влияло, наверное, на облик, И особенно во дворах, мы отапливались печками самодельными. И вот мой брат, который в 14 лет внимательно следил и, видимо, записывал, как работает печник, он сложил, как потом говорили, очень профессиональную печку. Вот эти печки стояли в квартирах, и они выходили своими коленчатыми железными трубами, вышли через форточки. Это сейчас форточки стали механизмом. Туда было, вот, в наших домах почти квадратные были выходы было. Когда я видел фотографии цветные на Западе, это было привычное дело, а у нас настолько редкое, что когда один из моих старших товарищей участвовал в описи дач, дачи в Балынском дома, где. Закончилась жизнь Сталина, Его он, работник, авторитетный работник музея в Кускове, до этого прошедший Финскую войну, был направлен на составление описи о ценностях, которых, которые можно считать полноценными произведениями искусства, и был поражен интерьером, интерьером сталинской вот этой дачи. Вы, наверное, ее облик хорошо знаете, это архитектор Мержанов делал. Под рельефный классицизм, ближе всего это, можно сказать, отзывки зрелого классицизма конца XVIII века. И все покрашено в зеленый цвет, такой какой-то цвет грузовиков. Военных. И там удивила его э, действительно крайне скудная обстановка. Диван с вылезающей пружиной, не широкий, на котором он спал. Шкаф, набитый э, рецептами медицинскими и рекомендацией врачей. Товарищ Сталин очень боялся, что не всем он нравится, ибо попытаются отравить наверное. И, и на стенах никакие... У меня, гораздо богаче стены вот, с этими картинками. Это были цветные картинки, фотографии из огонька. Вот это так было конечно. Первый раз я видел Сталина в фильме хроникальном 52-й год, по-моему. 1 мая 52 года, где он Гармошечку изображает и не поднимает рука. По-моему, это был один из первых наших уникальных цветных фильмов, а, а на Западе-то они давно были. У нас цветные фильмы игровые-то шли. Владимир
1: Иванович, все-таки давайте да, да, вернемся я. к вашей жизни
0: немножко. Ну, к моей жизни. Ну, я так немножко еще... Да, это уже я хотел в 47-й год пройти, Нет,
1: ну вы приехали. Какая была Москва? Вот ваше впечатление послевоенное, конца войны, и что стало меняться в Москве по окончании войны, если стало? Вот эти белые
0: кресты косые, они мало бросались в глаза. Они были обычные, примерно так же, как еще лет десять назад урны в Москве для мусора. Урны в Москве резко сократились после января 1977 года, когда были обвинены попытки попытке взорвать метро «Твой армян». После этого они стали. А так обычные И поэтому эти белые кресты, которые нередко изображают в кино неверно, даже вот в фильме по Гроссману «Жизнь и судьба», там вовнутрь стисклённая дверь, внутри квартиры какой-то профессорской, тоже с этим. это невозможно. Это только от ударов внутрь внешней волны, да и не спасали, особенно. Особенной какой-то грязи пустений нет, обветшалось умеренные, обычные, обетчались, скажем, на, на улице, сейчас, на Тихвинской улице, которая ведет от Сущевской до Сущевского вала в сторону Миловской, скорбище. они были умеренно потрепаны и сильно поменяли свое лицо только в 1957 году весной когда срочно стали улучшать Москву приближением 6 фестиваля молодежи и студентов. Он шел, по-моему, с 25 июля по 11 августа.
1: Это вы потом
0: расскажете. И Москва была просто как небогато одетые, не одетые, но не опустившиеся люди когда ну, это вообще позже произойдет это будет 16-го, 16-17 декабря сорок седьмого года отмена карточек и очереди будут стоять во э, дворах очереди будут срочно люди прикидывать кому отдать часть денег чтобы резко не, не, не сократилась их стоимость до вот десять тысяч один к одному, больше этого уже там один к двум и так далее. И вот тогда меня удивили наши очереди. Это темный, серый, естественно, не свежий, некрасивый, вот эти цепочки стояли. Я почему сдвинулся еще так в сторону цветного и чужого? Потому что на Западе... В это время даже в странах подбежившихся и бомбардировках союзников, и советскому наступлению люди были гораздо цветнее одетые. Mm -hmm. А у нас вот этот серый-черный с легким дельноватым отливом, вот это был облик москвичей. Чего я, к сожалению, не видел, но знаю, что это было, особенно в 1941 году, когда было... Тяжело, ну и страшно, конечно, но только из войны было страшно ходить. Ничего не видно, то есть такая темнота, которую сейчас в городе представить, невозможно.
1: Грязь была, наверное?
0: Грязь я не помню.
1: Асфальта еще мало было?
0: Асфальта было мало, но Тишинский период тот же был замощен булочниками. Mm -hmm. Синемата. и во дворах тоже оставался был но интересно это я говорю не у по... меня нет своих воспоминаний но это было люди видели идет на встречу кто-то потому что на груди такого размера или светящийся жетончик или в виде шести песковые вот. это подавалось чтобы не столкнуться Лоп -лоп.
1: То есть такая была тьма?
0: Да, тьма, ну, ну полная тьма, полная, то есть в переулке, ну на улице я не выходил, конечно, а вот в переулке и даже во дворе, ну, мне кажется, ну, метров 10 уже там не видишь. Я-то помню, когда вот этот страшный чин, когда опускается сверху, Отсветительная бомба идет она, она не взрывалась, она не относила разрушений, но панику она съела У нас первая бомбардировка Москвы, это естественно я не по собственному, вообще знаю сказать, или. Это было 22 июля, ровно через месяц после начала войны. И погибло много людей. По-моему, тогда же был разрушен Охранковский театр. А потом во дворе у нас э, долго стояли, всю войну стояли, по-моему, если идти от Палихи внутри квадрата нашего, то стояли огромные, они огромные, медленно огромные, сечение у них, наверное, вписывалось в, это, в стену этой комнаты похожий на слонов, аэростаты воздушного заграждения с веревками, Один из аэростатов унесло на Можайск. Красноармеец пытался его удержать, не смог, и долетел, веща на тросе до Можайска. Ну, это, конечно, я сам не видел, а вот как они стоят над Москвой, это я в сумерках-то уже видно. Аэростаты сокращали охоту немцев бомбить, потому что ударишься крылом в трус и самолет погиб. Хотя они идейные все были, пока всякие клятвы давали. Но они довольно быстро поняли, что надо по-другому отчитываться. Так-то ведь бомба об этом не писали. Но.. Я встречался с людьми, которые и видели, и по знаю, что бомба попала и в Кремль, и, и в ЦК КП, ВКПБ тогда, и чуть ли не Бринкова забросил за шкаф даже. Но немцы, вот это мое торжество славянское над, над германской ограниченностью, Лойка у них последовательная, но усколатая. Они знали, что Кремль треугольный на плане, не знаешь, треугольный, потому что на плане двойная река, то есть Москва-река и обводный канал. Это пример, это первые годы XIX века. А здесь нет канала, что его сразу закрыли сеткой маскировочной. То есть сверху вид не сходится, Ладно, как компьютер. лишнюю точку добавишь в адрес и не работает. Но они знали, что Кремль треугольный. Один треугольник есть, а есть второй треугольник. Они решили, что Кремль это же начальство и более крупный треугольник будет соответствует власти. И поэтому они Первые бомбы бросвали на Иподром, который тоже треугольный. Ну, уходит. А потом они стали хитрить. У них, в отличие от нашей страны, была фототехника распределена. Об этом даже грустно вспоминать. И немцы, так как у них как говорят, фототехника, фото... Традиции была шире, чем наша, дольше. Они должны фотографировать объекты, когда они кидают бомбы. И они стали летать в район Подольска, район станции Силикатная, где кто-то нашел и товарищи кирпичный завод. Кирпичный завод нет, ну не ахти какая высоковоенная техника. Видно было, что что-то производится. Длинные навесы, как на рынках бывали продукции, никаких, ну, странно, не было аэростатов заграждения, Они летели туда, они сбрасывали бомбы, фотографировали и возвращались в Москву. То есть они хитрили уже рано, уже 41 первого года. Я не знаю, когда это было, но я в школьные годы, по крайней мере, лет 5 или больше, Ходил был по участку Стифинского через Водковский переулок в школу свою, весь чертую. И стояла долгая стена, по крайней мере три этажа, одинокая стена. Рядом с домом тоже этажа три, это Тифенский переулок, сторона пламена, более близкой к церкви, чем к Новослободской улице, и было идти всегда неприятно очень и страшно. Вот это такой, отголосок войны, неприклажный, и торцы кирпича не откладки, а именно обломанные взрывом, и вот там метра, наверное, два до соседнего, максимум, до соседнего дома. Вот это памятник, неофициальный памятник военного времени, всю начальную школу и по-моему и средняя школа уже начиналась. Вот это было. Так вот, из военного времени 45-й год. Я говорил, что мы с братом ласлили по танкам, которые стояли во дворе с танком инструментального института. И все-таки это настолько было теплое ощущение, что мы в своем городе, где есть свои люди. И мы в своей квартире настолько было сильные, что вот этих шамов военных, кроме, пожалуй, самой сильной, вот эта стена, стоявшая на узком проходе, ну, по пути, можно сказать, из нашего дома в сторону станка инструментального института. там было Облик. Говорю, сильно изменился в 1957 году, когда старые бараки, двухэтажные на, на Тифинской улице и одноэтажные по Сущевскому балу, стали сложно обшибать новым чесом. не заботясь о том, какая рыхлая основа у этих стен, не говоря уж о том, что они заражены мирулиусом или другими какими-то насекомыми. Настолько ну, была, что они не очень свойственны нашей культуре русско-советской склонности. Что и отмечал и Кристин, например, склонность такого пускания красивой пыли в глаза, что даже даже Белокаменные цоколи, ну, это не наш, наверное, на ну, других часах окрашивали под мрамор. То есть по белому камню рисовали под мрамор. Такая страсть э, – приврать, пустить в 46-й год почему-то выплывает дня Время было голодное, но ну, в нашей семье э, никогда не было жалоб, никогда не было с кулеша. никогда не было попыток свалить на какую-то другую часть населения, тем более на людей другой национальности. И я помню, вот июнь 1946 -го года в микроскверике против нашего дома единственное место, это детская... Рамочка с песком, и в этой рамке, в этой рамке в песке, потому что больше все я с товарищами сижу, и кто-то из нас показывает другому. Из перфокарт 75-колонных подавали очки, туда был вставлен зачерненный негатив, был связан. Два отверстия примерно полтора сантиметра выемка для носа, потому что было полное затмение в июне. Ну вот. так немножко отголосками знали, что голодновато, засуха и так далее. Естественно, дети никаких обобщений не делали, но. Нет, я не своими глазами видел, но говорю, это уверенно совсем а насчет облика Москвы, как он менялся. Стена Кремля, обращенные, вот человек приходил, он, из, он был моим студентом в Реставрационной архитектурной академии, архитектурно И когда студенты узнавали, что кремлевские стены с их башнями, это в основном 17 век, они думают, пойдем сейчас там намеряем, видим какая кладка, я говорю, не делайте этого, это, это полная переделка в конце 19 века к 96 году, к торжественной коронации Николая II, которая совпала с Хадынской трагедией. И царь себя плохо проявил тогда, не отменили даже баллы в тот день, несмотря на примерно полторы тысячи погибших. И вот студенты думают, что они пойдут к Кремлю, и увидят, как в 17 веке официальное строительство вытратовало. Ничего это по ним не могли, потому что у меня даже дома есть картина, 19 века, по-моему, Багалюм автор, где Кремль желтовато-белый, по кирпичу. И немножко говорит о расхождении между обычными жителями и властью. То, на что не обращают внимания никакие гости столицы, да и москвичи, мало знают. Ведь в этой крепостной стене независимо от ее не только, вернее, не столько боевого, сколько репрезентационного использования, были на трех уровнях нижки боевые, то, что есть на стенах Донского, Связана Владимировича, для подошвенного боя, средние боя и верхнего боя. Так вот, сразу после войны из снова ставшей советской Латвии, привозили кирпич, каждый кирпич, говорили, завел был в бумагу, и заделывали все отверстия, чтобы снаружи никто не мог видеть, допустим, сапоги проходящего Сталина. А они как раз напротив английского посольства находятся. Вот, вот куда общественность тоже уходили деньги. В 1947 году Год 46-й, по 7-й, маловато дают, 47-й больше дают, почему-то бы забили, наверное, они раньше появились на улицах, в частности на Пушкинской площади, немножко мрачноватые, почему-то с темно-синими тонами мне запомнился Новогодние и неновогодние ларьки стояли, где продавали во множестве игрушки, игрушки, раскладушки с силуэтами кремлевских башен, составленными из пунктирных, пунктирных точек. Эти точки светились, было очень много выпущено наверное, техники с фосфором, белый фосфор, который потом уже признает, что он опасен. И вот Значит, открывает ребенок в темноте, и там светит огнями бледно зелеными кремль и так далее. Это все сильно бросилось в глаза в седьмом году. Потому что это был год, уже в конце года об этом не ожидали, не думали. Вот будет денежная реформы и отмена карточек, что важно. Но вот с самого начала был понятен, что это будет юбилей советской власти. 17-й год, 47-й год. Итак, с некоторым притягиванием за уши, то, что сейчас продолжается, юбилей Москвы, 1147 год. Считается год основания Москвы. Дата совсем неверное. Населенный пункт существовал раньше. Один князь сказал другому, давай вот встретимся в Москве. Это крайний юго-западный был угол Владимира Судольского княжества. То есть пункт был уже более постарше, чем юбилейный год. А города не было, потому что город начинается, когда у него крепостное Город огражденный. А это будет только 1156 год. Дата прошла совершенно незаметно. И упоминание первые о Москве о март а отмечали 7 сентября 1947 года. Был хороший день. По освещенности, похожей на сегодняшний утро, только потеплее было на советской площади против моссовета, где сначала снесли памятник Скобелеву, потом снесли памятник Обелиск свободы. Приличным был ранний советский памятник, архитектор Осипов, который потом будет делать. В 27 году крематорий сделает первый московский из, из снова вернувшейся к этой функции церкви, донского, нового донского кладбища. Вот я был тогда при закладке этого памятника, в толпе было хозяйцом тогда. Я не помню, каким был массовед. Моссовет у нас. Вот я два здания выделяю в Москве. перед студент, смею, выделял. Это Масовет и Лубянка. Это здания удвоенные, но не по горизонтали, что легко делается, а по вертикали. Вот если смотреть на Лубянск, безопасность то у неё... Есть такой псевдо-поздний или псевдо-ранний барочный верх. Это же облик трехэтажного здания, который был до революции. Страховое общество России. Когда люди спрашивали потом, где тут госстрахом, говорили, не госстрах, а госужас. И вот когда вы тоже будете, посмотрите, что поднято верху. Это, ну, такая, можно сказать, русская авантюрная смелость. Вот здание совета, это здание генерала-резидента, генерала губернатора московского, оно было и до революции, но в два раза меньше по высоте, и пилястры там стояли меньше в меньшем количестве. Это вот такая московская советская лихость проявилась удвоение к верху. Вот, вот казался очень праздничным. Э, я говорю, почему-то преобладали темно-синие тона, красные вспышки на каких-нибудь картонажных изделиях. И он кончился уже после торжественности 30-летия советской власти, вот кончился благошторный отменный карточек. Ну, 16 декабря.
1: А жизнь как изменилась после войны?
0: Ну, я и военную это да. не чувствовал особенно. Но облегчение хотя, было? Хотя, когда мы приехали, это я помню даже вот интерьер, помню вагона и голос свой даже помню. Ехали в трамвай, средней набитости был трамвай, я непроизвольно, хотя не считал себя нахальным человеком, вот крикнул, мама, смотри, белый хлеб. И Песашичка, у нее слезы выступили, и она отломила кусок. Это была бедкость. Хотя уже мы в Москве, уже они в чужом месте были. Это был... 44-й год, то есть время совсем не бедное такое уже, ну вот это, нет, сейчас, нет, наверное, все-таки 43-й год, потому что потом все-таки я хлеб-то видал, но вот такая редкость, белый хлеб, И... Родители мои никогда не, не скурили насчет трудностей жизни. Поэтому, как я понимаю, очень многое просто было. Мне были втянуты и не, и не воспитывалось у нас вот то, что более демократическое население. Такое накопление обид и ненависти к тем, кто может повлиять. Вот это накапливание обид. И я говорю, неприязнь, не похож, значит, враг. Вот оно появилось особенно сильно, э, максимально, конечно, в январе 1953 года, 13 -го числа было сообщено о врачах, в ледителях. И рядом с нашей школой, без счеты, помню, как стояли приняли вожатые, Всегда добрые, отзывчивые, крупные женщины. На Сима или Силафима Нудельман окруженный, как я потом понял, старшеклассниками еврейского происхождения. Они ведь мы обсуждали, что теперь будет, как это будет. Мы сильно сами не ощущали этого, но вот мой отец, видите, как смехивается наше общество в сторону такой лютого антисемитизма, приглашали в дом сослуживцев этой национальности, чтобы как-то поддержать, что не думайте, что от вас отвернулись. На работе у отца в это время, <coughs> о, сколько я ходил маленьким еще, стояли объемные модели странных фи геометрических фигур, он был, Его профилями были особенно линейные конгруэнции. Это когда кривая линия плавно переходит в другую. Ну, как вот, как застланные постели там. То, что важно, важно в авиации, важно в танковом деле. Вот. Стоял, так называемый, цилиндрическая копыта, параболоиды стояли. И большой портрет Ньютона висел. Ни Ленина, ни Сталина, ни Болотова, что тоже я видел на да, помещениях Ньютон, вот как и висел, так он оставался висеть. Хотя тогда шутили, это тоже я знаю, отец а принес. Не надо упоминать Эйнштейна, а просто говорить одна Камушкин. Эйнштейн, Айнштейн, один камень, одна Камушкина. То есть вот моя семья не поддалась этому угару, который был безобразен тогда, в те годы. А
1: в школе что-то было интересное? Скажите, что за школа была, если есть кого вспомнить?
0: Ну, в школе рассказать. было интересно. И кое-что... Школа сейчас, она в этом году, по-моему, в этом году или в 18 отметила свое столетие. Она возникала как одна из первых опытных школ, Фамилия ее сейчас боюсь назвать, не назову, кто ее основал. Потом, по-моему, она носила, это я узнал очень поздно, годы, опять назад, носила имя Даши Бубнова. Хотя мой отец уже в опасные времена написал ему гневное письмо. В связи с тем, что часть школы отдали военным, то еще до начала войны. И потом Бубну погиб. По легенде, очень ненадежный, он выстрелил в тех, кто пришел его арестовывать, и стрелился сам. По легенде. Надежды меня нет. И судьба свела меня. Я в одной группе учился с его дочкой. Она пришла к нам на второй курс, а сама отбыла 16 лет тюрьмы, лагеря и поселения. Вот. И она тоже об этом, ну, были хорошие отношения, она тоже об этом не говорила. А потом дали имя Глочкова, думаю, примерно году в году 32 -м максимум в 36-м связи с И в школе был культ Водкова, конечно. Алексей Максимович в основном нажимали на революционные рассказы. Не на мать, такую шумную, вот, и, на, и на очень поздние вещи. И э, э, у школы г план одно крыло выделено бы по Ватковскому переулку, другой по Тихвинской улице. Школа вначале сидела, сидела в здании на углу, где потом один за, одно за другим размещались посольства. Было посольство аргентинское, и мы сверху больше с любопытством, чем с завистью глядели, как... Посольские дети катаются на четырехколесном велосипеде. То есть два колеса и для гарантии от педали там, на, на речке маленькие колесики. Вот в началась там, рядом со школой архитектор Зеленко довольно известный делал. Здание ужасное, по-моему, при том, что это произведение искусства. Это дом пионеров. А возникало это здание как один из первых детских садов, и вы его помните, да? Да, конечно. И виды не было очень мрачные, то есть это, наверное, воспитывать чоновцев каких-нибудь, вроде Гайдара, который измывался над дедом. Мра оно и сейчас мрачное, во время войны было мрачное, хотя не было штукатурные отделки под шупом. Внутри, ну я помню, 43-го года, наверняка, 45-го. Внутри там были удивлявшие меня витражи. Думаю, что они были не советские, потому что в это время предвоенные и, дво... и ранние военные, я знаю... Делали витражи силуэтные, черно-белые. я видел в Твири, например, по дворце пионеров, где, ну, по крайней мере, в 90-е годы оставались еще фризы с черно-белыми силуэтами пионеров, Они пальчиками водили по глобусу и так далее. А здесь цветные были. Сложный, планиров, сложный объем был внутри, мне нравились игротеки там, потом я в библиотеку ходил, потом то пришел с улицы в библиотеку, мне так, у меня руки грязные, я обиделся и больше никого уже не ходил, а читал я тогда э, продолжение Буратино победенный карабас Карабас». По-моему, откуда я не Алексей писал что ну, вот меня так это возмутило, что отношений. Вот они были связаны с 204-й школой. Дальше за ними был участок как бы приусадебный. Там очень хорошие женщины, вообще преподаватели моего времени и послевоенные сразу все селе почти вызывали уважение и симпатию. Там была Малитарета Алексеевна Алексеевна. Фамилии биологов из нас пытались выращивать. А потом это участок подвергся жутким вещам, о чем я все-таки хотел бы рассказать, хотя это уже не война. Это наверное, мало кто рассказать может. Аж 54-й год. 54-й год это окончание раздельного обучения больших городах, в школах, в маленьких и в сельских, я не думаю, что это всюду было проведено. Раздельное обучение у нас с 43-го года шло, и с 1 сентября 54-го года началось обучение совместное. Но наше поколение, поступившие в 45-м году, так и остались э, однополым. 7. И вот, что надо было покупать? Фуражки, башка странные, плотские фуражки особенно, да и нынешние тоже военные, имеют большой выход в сторону. Курсанты специально едет под лобню, чтобы там вставить какой-то прогиб, прогиб опроч, чтобы ложка выгибалась. В наше время не приходило в голову, что-то похоже на Гитлера, что было. Там не стыдно. А у нас, были сказать, как у почитарей, вот, чуть, -чуть да, сверху герб с буквой ша посередине, такие же пояса были. Ну, то есть мы вступили опять в школу совместную и в школу с формой. Но страшное, жуткое, скверное вот в нашем районе с вами и в, районе, и в центре самом Скорбельшинском монастыря, это возведение, сейчас вы вот даже не сразу легко глазом выделить среди поднейших сооружений, возведение детской технической станции. К этому времени на, на стороне, западный, который выходит на Новослободскую улицу, находилась трехэтажная школа, она и сейчас в здании есть, 203 школа, там были менее хулиганисты, но и менее яркие люди, чем 203, 4 школы учащиеся. В конце обучения нашего, наш примерно год, 53, теперь Обрушилась личность клетка, школа прекратила существование, ее скоро превратили, э, ну, как она шла, в этом качестве не знаю, в школу Кремлевской охраны. А вот на большом участке, значит, когда-то была на территория, стали строить цветскую техническую станцию. Многие школьники убегали с занятий прямо под окнами. Сначала катлоран был, потом стали эту это здание. Я помню, провалился бы в колено в бетонную жижу и пришел в школу, как раз какая-то международная была делегация. А, было сказано, встаньте все в ряд. Я встал вот с местотоминцу, как слоновые ноги. Светло-серые маффи возмутили, сказали Ты нарочно, хочешь школу позорить. А позорило другое. Почему дети убегали с занятий? Потому что баба Капра разбивала склепы на территории, на территории будущей детской технической станции. Это было и жестокое, и позорное, и не бескорыстное занятие для многих, особенно ребят с соседней маренной лошадью. Когда Баба Капра разбивала крышку склепа, то дети, небольшие дети, прыгали туда, смотрели вначале, если там, может. Пага или лента какая-то, ордена, и отрывали череп. И череп кидали чуть к югу, где ребята постарше гнали его ногами, как футбольный мяч. Это вот 1954 год. Вот. А дальше стояли курящие, как бы настоящие мужчины, Марина Рощинского посола. Она очень ожила после... Амнистии 1953 года, вот. они прикидывали, они выламывали золотые зубы из черепа, ну и дальше уже и туда дошло. Вот это страна жизни этого квартала и, можно сказать, нашей школы, вот то, что особенно злое пщение происходит. А когда я пошел учиться в 1945 год, 1 сентября последние два дня Второй мировой войны, то северное крыло, простите, южное крыло вдоль Латковского переулка на высоту двух этажей был намертво занят военными. И они туда въехали, как я знаю, почему мой час писал гневно, про, обвиняя Бубнова в этом. Там была войсковая часть какая-то военно-морская. Он просто из них все А выше немножко. Наверное, это третий этаж был торец, тоже западный, был симпатичный кабинет исторический. И об этом кабинете даже не знали. Те, кто уже много лет сейчас содержит и деньги, получает за это, музей истории гречей школы. Там была выставка, она называлась Сделана в Германии, разбита под Москвой. То есть там были собраны экспонаты. Ну, по-моему, там были корпус мины, был обрывки лент пулеметных. Был и во главе всего этого был Борис Иванович Леонтьев. Очень уважаемый школьниками, хотя человек резких нравов, письма, как я узнал совсем недавно, в прошлом СССР. Странно, как он уцелел, тем более в такой идеологической области. Потому что другую учительницу я до военных журналов «Пионер» почти не видел. До сих пор их не видел, Но случайно попавший номер э, черно-белого издания содержал стихи о любимой учительнице Зои Ивановне Хмелининой. И по, по такой западении я прочел это еще в 44 году, а где-то в 51 52 она появилась в нашей школе. Она преподавала у нас математику, аристократический вид в этом отношении в отличие от вас, больше так улиценек при заносчивости было она курсус мы его отца математика писала x вот так не видите мягких скобка х вот так а чё ну, что ж так как можно над знаками вдруг она исчезла исчезла и говорили, я думаю, что это, не, это был неправдой, что она заболела ТИФом. Ее увезли в одну из наших двух инфекционных больниц. А потом более верный пошел слух, что она была, она была сейчас женой, веществой СССР. -а. У нас не было таких не было массовых таких компаний, которые, я знаю, бывали в других школах. И школы вели себя по-разному, оказывается, что меня удивило. Даже в 70-е годы, когда мой сын учился в школе, я был в двух школах и видел какие они разные. В одних школах прославляли какого-нибудь Валю Котика, о котором мы даже не слышали никогда, Машу Ковшову, то, что мы не слышали, вас по Другой набор святых. Другой. Какой у вас был набор? Набор? Ну, особые группы шли, естественно, молодогвардейцы. А так, ну, начинались они тоже не медфигуры горькие, горькая, но сомнительные. Зоя Космодемьянская. Особенно стала сомневаться, когда пришлось толкнуться с ее матерью. Вот. Это очень мрачное впечатление. могу рассказать, если это не противоречит нашим целям. Потом Лиза Чайкина, Шура или Саша Чекалин, Юрий Смирнов, которого якобы распяли немцы. Это, наверное, была одна из фантастик, потому что он раньше других перестал упомянуться. Александр Матросов, который будто бы как раз в день в юбилейный день 25-летней Красной Армии так и бросился на, на ДОТ. Это было, во-первых, 23-го это был другой день.
1: Ну вот надо... Все это герои ну, войны были. Ну,
0: святые, которые должны быть, вообще вот даже в нашем официальном большом наборе святых, если глядеть внимательно, и современные издания, а чуть постарше, или иммигрантский вроде Федотовской жития святых, то появляются святые откровенно неприятные. Mm -hmm. Ну, скажем, святой, который там не был святым, убил свою жену, возил труп ее с собой, это Архангельская по поморы, возил с собой труп. И думаю, что поэтому во многом у них тоже какие-то ноздри бывают, у червей. Они все покинули вот эту барку. За это были. И решили, что раз уж они покинули, значит, святой ее ведет. Вот. То это Артемий Веркольский, но вот, я неверно говорю. Какая-то беспринципность. И то, что называл Павел Николаевич Маляков формальные благочестие это как было. Так оно и даже с большей силой остается сейчас. Поэтому, я не знаю, Зоика Космолемьянская, ну, жертва, конечно. Потом, я не уверен, она ли это. Фильм 44-го года, по-моему, пошли мы с мамой в кино, фильм «Таня» назывался. Я его почти не знаю, потому что мама меня все закрывала глаза, там какие-то жестокие сцены были. Я сейчас не уверен, Таня это злой Космоменской или нет. Это не факт. В квартире у матери большая большое раме музейного типа, ну, как, скажем, как картина Васнецова, сильно величные фотографии из газеты, где веревка на шее с обнаженной грудью в снегу с закрытыми глазами лежит. Ну, как бы ее дочь. Я не вижу, что ее дочь. И человек сорок, ну если не первого года, там сорок третьего года. Она была казнена, по-моему, 29 ноября, по-моему, сорок первого года. И вот это место паломничества людей, сочувствующих комсомольцам, как матери жить... В квартире, где все время область оскверненной и замученной дочери, я не понимаю. А материал, который мне пришлось редактировать ее, она была докладчицей на одном из первых организаций, в которой я работал 11 лет, по крайней мере, Там все время была нелогичность, начало, фраза не соответствовала концам их, я усомнился полноценности ума матери. Тем более, что перед этим тоже пошла молва, неопрокинутый, по-моему, до сих пор, что сама Зоя стояла на учете диспансере психиатрическом. Жертва, да, но как герой, это герои, герои все-таки странные, и, и Смирновы перестали довольно рано, рано выспевать как раз пятого к этой не немецкой панели. была. Вот архитектура себя интересует и облик Москвы. Конец войны. Вот здание театра Красной Армии, которое много принесло неприятностей москвичам, после того, как немецкие летчики перестали путать в Кремль и потом, они ориентировались на пятиконечную звезду. Тем более, это не центр, и там легко понять.
1: Ну,
0: бомбардировщик, бомбардирующий летчик имеет особую ориентирующую способность в голове. Он может как-то разбивать, то, что мне не дается. Мы, как видим, на юге Черное море, а на севере Новая земля. А вот наоборот, смотри, трудно. Хотя я видел такие карты.
1: Какая же маскировка была
0: специальная. Я про маскировку подумал. Ну, вот, я просто особенно четко помню Маскировка Вот это у красный Красной Армии. Он же ведь ярусный. У него вверху маленькая башенка. Ее не сносили. А колонны, многогранные колонны, были в трех уровнях широкими черными полосами покрашены. Я, конечно, не знаю, как это выглядит из воздуха, но то, что цельных портиков не получалось, это так. Они выпадали, то есть колонны дробились на куски. Это была не асимметричная а муфлетная краска, это были как бы перечеркнутые в трех уровнях. Пересказать я могу сравнительно много о другой маскировке Москвы, но это не то, что у меня постоянно придет впечатление. А в домик, скорее как похожий на какой-то сельский фригель, большую усадьбу, был переделан у Сария Ленина, хотя сам его обитатель, по-моему, уехал. Светловская находилась там, в соколе, самого огромного советского театра, э, где, я думаю, ни один человек сел в тюрьму не совсем.
1: Мрач, давайте мы вернемся, все-таки у нас не Вы знаете, научная и. Я,
0: да. я, наверное, ну, не знаю информации, которую вам вашей жизни
1: мне хотелось бы услышать.
0: Ну. Мысли Больше. бьются вокруг 204-й школы моей. Ну,
1: пойдемте дальше, школа.
0: если... И что... тоже это характерно, наверное, с кем я мельком упоминала, они удивлялись тоже, что до восьмого класса нам запрещалось иметь какие-либо прически. То есть стрижка только на голову. Только с восьмого класса можно было отпустить челочку, никаких кудрей. Почему это? Сейчас, если вы не догадались, то это, мне кажется, понятно.
1: Я хочу, чтобы ответили.
0: Когда мы жили в Томске, а я в школу не ходил еще, но знаю, что в школах регулярно, ну, раз в неделю проводили, так называемые, вшивые дни. И собирали пробирочки вшей, которых находили на школьниках. Из кого больше с соберут, я скажу, что то премии или подарок, ну, тем давали талончик на, на какой-то обед в столовой. Вот. И чтобы не было этой вшивости, по крайней мере, до восьмого класса, вот, я как все ходил на аголостриже, ну немножко что-то отрастало летом, но ну, 1 сентября обязательно надо будет идти совершенно слышать головой, поэтому индивидуальность наша. На верхнем этаже мало различались. Тоже То есть череп...
1: возможности борьбы с насекомыми не было тогда?
0: Ну, по крайней мере, в филиппной череп... части, по крайней мере. Вот. Я этих насекомых никогда не видел, хотя, говорю, край Мариной рощи, публика очень разные ну, там включаю уголовную публику.
1: А вы соприкасались с Мариной рощей?
0: Конечно, да.
1: Скажите, это... что это был за страшный район в те годы. Сейчас трудно представить. А что? Сейчас трудно представить, что да, это. Да, сейчас было трудно тогда. представить. И были Ибо...
0: особенно неприятные. Между прочим, опять же, тоже, естественно, лучше говорить. Начинается со школы, с нашей. До самого конца, то есть до 1955 -го года. Каждый класс, даже думаю, что не класс, а коридор, имел право на поход, поход в буфет. А до этого выставлялись из школьников охранники в концах коридора, строили коробочками по 4 или 5 человек в ряду, 5 и 5 коробочки. И радио усел на переменах, сообщал, кто получил двойки, вчера там и подали. Вот такая вот зерная система. Звались, как бы по командир отряда, командир звена, отряда или клас, вот, примерно 30 человек. Мы были не самые перегруженные, потому что мы были и по 40-50. И, и третьей смены у нас не было. У нас были две смены, а некоторые их три смены учились. Наша смена, вторая, начиналась то ли в два, то ли в тридцать. Она была очень радова когда вдруг свет пропадал. И незаврядные люди, которых было больше в той школе, чем других, тоже разумные этим пользовались. В классе свисают шесть шесть лампочек в шарах. Такие шары еще недавно стояли на первой, второй очереди, на эскалаторах первой, 2 очереди в московском метро, слегка расширяясь кверху, там шарик. Сейчас все по-другому. И знаешь, что будет сегодня, например, контрольные значит, свои, когда почти, думаю, никого не выдавали. Ставили на парты, сдвинутый высокими частями стул. человек лес вывинчивал лампочку. Но это, это мало вывинтись. Туда клали смоченную пробокашку Заворачивались. Когда начинался вечер, то лампа, благодаря невысохшей влаге, горела. Потом перебеставала переставало гореть, переставало электрически поступать. и шести ламп, одна с другой, выключались лампы. В темноте вторая смена не может писать. И мы шли радостно домой. Это не удивляло, потому что иногда отключали, я не знаю, как в масштабе Москвы, но то, что весь участок до полихи был темный, даже в начале 50-х годов это было. То
1: есть не проверяли потом? Не выводили ну, вас на чистую воду?
0: Нет, в классе этого нет. Угу. В школе были другие поводы вообще так возмущаться. Я сдавал аттестат в 1955 году и помню, что э, с интересом многие побежали в уборную, не потому что это было так уж необходимым психологически а потому что кто-то ухитрился во время экзамена стащить большой кусок натрия кинуть унитаз, и унитаз точно расколола по вертикали, по продольной оси. И эти линии там довольно красивые, по крайней мере, это рука... Тогда не было слово дизайнер, но вот это красиво стоял унитаз точно посредине. Это было, это было интереснее гораздо. Или когда все по часам, я говорю, даже нельзя выйти из коридора, если не твой, не твой перерыв. Открывали два часа дня на вторую смену. И большой, большой колодец, огражденный лестницей. Он сейчас сохранился. И один раз кинули сверху портфель на директора зашедшего туда Иван Гаврилович Жуков. Его звали крупный самый, самый фундаментальный. Его звали, естественно, Ванька Жуков. Он поражал тем, что он идеально изображал на доске, припыловая математику, изображал окружность. Идеально просто, не прибегая к цилиндрам. Лето было, чтобы он, наоборот, сидеть в этой школе. Один нашел этот Иван Гаврилович Жуков, а сверху скучал на втором этаже в классе студент. Мне фамилии детства казалось какой-то ущербный, бедный. Сейчас только начинаю привыкать, что тут другой смысл. Пленичка, плениться – это, наверное, от паленого, от хлебной изделия паленые. А так это ощущение такой нищенской, неактивной, не агрессивной в Марина Рощинской среды. И видишь, что идет директор внизу, он, не думая совершенно о безопасности, взял чернильницу и сверху вылил на него. С одеждой вообще было трудно, не говоря уж о деньгах, просто ее не купишь где. Телек тут бежал вверх, пустые классы, лето. он бежал, посмотрел, из какого окошка вылили, значит, побежал наверх, бежал, в честном ярости. Это паренечка, дурачок, сказал, это не я, что, 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 я, Это дикие картинки, они были тоже, эти картинки, это не самое плохое, что было. А
1: что же могло быть еще?
0: Я скажу потом, могу сказать, что хуже было. Хуже было, хуже другое было. До сих пор я ненавижу э, тех, кто щеголяет своим шпанским прошлым, включая нашего президента, который сразу стал щеголять своей лиговкой, э, Беспардонность, лживость и агрессивность шпаны в сочетании с неприкосновенностью чекистов, это отвратительный синтез, а теперь другое работает. Вот. Не хотел говорить, но я скажу, что хуже, что было хуже. А так, например, ребята были не глупые, например, когда стали приглашать девочек. Из других школ, где здесь была школа как бы, наших симпатий, знакомств. Хотя было надо у штук полка тогда. А при 8, 8, то наши умные мальчики решили сорвать это дело. Какие-то очкарики наши, то есть я-то знаю фамилию даже, приготовили состав юдистого калия. И перед началом вечера разбрызгали по И когда пошли пары танцевать, э пары не из той школы, девушки, то под ногами стало с грохотом взрываться все. Тогда этого учили э басе фукселей, то есть вот напрыскивают. учиться хлопут, и так сильно бабахают, что-то не было. Давай кидали в чернильницу Корбит Специально, до, по крайней мере, до 55 -го года были запрещены авторучки. В 55-м были по-прежнему запрещены категорически шариковые ручки, только перьевые. Вообще, они стали обычные чернильницами. Иногда я, конечно, картину, и, конечно, портал картину, ими легче испачкать. И вот учитель приходит, Примитивные кнопки на сту, это неинтересно, и там клейм, помазь, это а вот, вот этой жидкостью я и калий. Я помню, когда рассказал, уже мне, уже университет кончил, мне химик не может быть такого вещества, не может быть, они несоединимы. А потом я узнал, что они не только соединимы, они используются в оборонной промышленности, как в ну, я помню, как должна потом не там была. Вот ситучек, не вдруг с противным запахом серодорога, вот, выделяется пену из такие маленькие шуточки были. Годов 54 наверное, помню, в 53-й год, мы оказались в первой школой, где прекратили преподавать, оборвали психологию. Нет, наверное, это было 53-54 учебный год. Прекратили преподавать уже начатую психологию, и значит лишили нас логики. Вместо этого ввели трудовое обучение. Оно тоже проходило очень смешно.
1: Как?
0: И жалко было. И жалко было и преподаватели, которые плохо русским языком был, всегда говорят, шестнадцать другого не знал, звучание, что-то мы делали просто очень противно и плохо. На втором этаже, большой кучей угольной мелочи, которая шла на котельную школьную, поручили э, разбирать и собирать амперметры, по-моему. Кончилось сделать тем, что сначала самое активное, я не помню, как я себя бел, я не был активным. Отломали стрелки у амперметра и выскочили в окно с второго этажа на первом. Сейчас я об этой вот куче кое-что интересное, мне кажется, скажу сейчас вам. Самые противные учителя были, особенно для меня, который заикался, и любое осаживание и нежелание говорить только усиливало это ощущение не просто ущербности, но и просто и забитости жизнью. Из-за этого я совершенно случайно, не желая того, чудом не убил из пистолета моего преподавателя в университете. Есть, когда он спросил, что это такое, почему так перезаряжаем. Говорит, что у меня рука повреждена. Он сказал отставить разговорщики. Я продолжал тянуть волк. пистолет Марголина, так называемый. И вдруг его лицо побелело, волосы подскочили, и затолкало пуля по стенкам туннеля. Это за памятником Ломоносову против Манежа. Вот там мы в подвалах университета учились. Его. А тогда...
1: Это вы потом расскажете отдельно. Сейчас, про я про
0: сейчас Университет, школа. да. Я, я, нет, я уже кончил. Университет, я про школу хочу. Потому что она немножко говорит о характере вообще людей, атмосфере. Вот, наверное, 53 54 четвертый. опять же, военные дела, военные руки. По-моему, они, так казалось, они и сержантов, наверное, говорить они не умели. Все время осаживали отставить разговорщики и так далее. Но если пропадал какой-то элемент из затвора, то никого не отпускали из, из класса. Если были прегрешения, то класс выстраивали по стойке смирно на целый час. Дважды я терял сознание вот от такой стойки. Так, вот тоже отражение уголовной психологии. Потом я уже с этим встречался много раз в своих поездках. Интерес к этой теме у меня не исчезал. А здесь выстрелили ребят лицом к школе, спиной к школе у выхода запасного, где выводили, чтобы не пугать публику, с винтовками выходят дети. Мы за мир, ведь особенно мы за мир стали шумно орать в 1951 году, когда активно стали, особенно активно участвовали в Корейской войне, без удачи, без всякой. И тогда прибылся к место местогольмское название. Думаю, что ли, цементный на многом. 2 октября совпал так случайно, годовщина начала. Наступление немцев в Москву было беврена защитников мира. И, по-моему, в известях был рисунок Бориса Ефимова, где молод, которого в, в основании двойки бьет этим ширным противным, черчилем и так далее. Вот. То мы, в тот же год я увидел эту тему. Еще дальше от того, что я рассказываю, но ну, у меня большое общение привела <как> своя встреча и реакция населения э, с, с ранее фашистскими штурмовиками. Это было в Риге в конце марта первый -го год. Я охотно бы сказал, если это мешает, то я не буду там ходить. А пока в школе вернемся. Дети, ребята выводят, выстраивают вдоль стены с улицы. Их не видно. Движется величаво малорослый воин-рук, по-моему, сержант. А двое из маленьких Рочев, как раз мамы, они задержались, они не вышли. Они уже стоит, в стоит, стоит военрук, они подходят сзади, накидывают ему на глаза обильно пропитанную чернилами тряпку и завязывают на затылке. И остальные все разбегаются и расходятся. Когда он снимает тряпку, то лицо оказывается как будто карта Индонезии, со само же, нострово и это сходит с рук. Почему? Почему, не, не знаю, не буду сейчас говорить, но я просто хотел по сразу сказать. И примерно в это же время, когда зима не выводили, холодно и оружие там, ржавчина попадет. А что началось весна? По-моему, это в тот же год, 54-й 54 год был. Мы тоже были с винтовками. Кто-то стал ковырять винтовочки и землю штыком, это длинные Мосинские винтовки 91-30-го года. И вот если вот это безобразие с обвязкой им рук во время занятий, это же не о время нигде где там в районе Пивнушки, а при исполнении его патриотических педагогических обязанностей, том, что ничего за это не было. А вот то, что ребята, давай говорит, сыграем в ночь, кстати, в землю втыкать, а вот это дело бы снеслось до горкома БЛКСМ. Я до этого не знал. Потом я уже встречал по работе свои всякие листовки немецкие, где треугольник, винтовка прикладом вверх и три буквы «Ш» штык в землю. То есть вот если кто решил сдаваться и предъявлял этот кветочек к разбрасыванию самолета, то есть дальше, что он добровольно выходит из войны, отказывается защищать Родину. И вот и райком был Октябрьский тогда был, и горком был ЛКСМ, занялись телом о... о ну, о предательстве школьников. дети-то не
1: знали, наверное, Что? Дети-то не знали, не наверное, знали, я не знал
0: откуда? тоже. Ну, что-то острая, земля, от пока нет. Команда, пытался потыкать, вот, тыкает, хорошо шло в землю. Эту. Вот просто огромный контраст, это явное циничное безобразие с этой, стряпкой обмоченные чернилами,
1: вот вскоре чему не предали. Вообще они боялись просто этих хулиганов?
0: Как хулиганы действовали? Тогда появились кепочки вот с продольным швом, этого не было, белый шарфик обычно был. Естественно, что там была своя жизнь, своя иерархия, кто вернулся из лагерей, освобождали. Официально освобождали, несмотря на страхи, действительно я тоже могу сказать много довольно по этой части, потому что я неравнодушен был к этим темам, вот, о том, как ехали они с востока. И как, например, на станции зима это Томск стоит на отшибе от магистрали, ответочка веточка поднимается, Я, Яя. Странное занятие буквы всего, и последнее. Зима и тайга в станции. И вот на эти, на эти станции шли поезда в 1953 году. Поздней весной, ну, можете летом я они, и по радиобиблиаре. Эшелон номер такой какой-то с суками. Прибывает эшелон с ворами эшелон с суками, срочно отправиться надо. И вот на этой станции, по-моему, зима, я могу спутать со станцией Тайон, по-моему, зима была станция. станции которая воспята потом была и в Тушенко, и тоже могу рассказать, но я боюсь, что это не относится к тематике вашей, как видел кусок реализации на берегу Байкала этой поэмы, ну, это потом, с грубейшими наверное, нарушениями это вот, и не успели отправить поезд. И произошла кровавая большая многоголовая драка с убийствами и так далее. То такие суки вы знаете?
1: Ну, объясните для тех, кто не знает.
0: Суки — это те, кто входил в клан воров. Воры — это ведь не только Преступлению, не только совершении удаления чужой собственности, но это еще и подчеркнутая приверженность какому-то органу, классу. Они, в частности, не должны, это правда второстепенные, но об этом мало знает, должны иметь официальную жену,
1: это
0: по подругу можно. А жену не надо. Они, вот это важное качество, не должны вступать ни в какое сотрудничество с властью. Даже специально набивали камеры, э, собирали в камеры воров, открывается так называемая кормушка, под волчком волчок, это обычные люди дают глазок, под ним кормушка, и выставляют, едет Машинка низкая тележка очень шелкая, Кастрюля на такой тележке до сих пор, так по своей фразу, до сих пор в Владимирском Централе возит суп заключенным на тележке с оружие, ручкой, сыном Сталина Василием сталин Ну другая тема, опять да, не буду. Не, не Он, да, не
1: и э, я говорю,
0: что и вот это воры, воры я говорю, это не просто сидящий человек по статье особенности, а человек, который как бы э, вступил в этот орган, никакого сотрудничества с властью. А кто сотрудничает, он, он называется сука, он идёт и брат. В 1951 году я в литературе этого не встречал никогда. Была, разыгралась большая, можно сказать, гражданская война на Колыме. Война на уничтожение. Воры и суки. Одна категория обкладывала бараки других матрасами поджигала их, например. По-моему, сукам даже так рассказывали, выдавал и та же оружие для сокращений. Шел страшный вагон, шел, я не буду всякие циничные вещи пересказывать, я, в частности, кляту принимали бывшие суки. И, и, и нет, бывшие борные, очень циничная и страшная эта история. А на клубе появился заключенный пивовар, по-моему, фамилия. Он стал героем Советского Союза. Раз стал героем Советского Союза, значит, что он признан властью. А что он сотрудничал с властью? Значит, те, кто пошел защищать эту власть, не сумки. Да, я сказал, что камера сидит, и никто не возьмет даже миску с супом. Никто не будет мить потому что если ты моешь пол, ты работаешь по указанию администрации, ты нарушаешь чистоту своего ордена как бы. Вот как это выглядело. И нравы входили, э, вот один из примеров, что хуже, идет какой-нибудь паренек э, интеллигентного вида, О, окружает толпа вот этих естественно дымящих в лицо кандидатов на следующие тюрьмы, обычно так лет, ну, больше десяти, и так до 17 они курят в лицо белые шарфы, начинают какой-нибудь разговор заодно из руку, человек, что его хотят убить. Он поправляет волосы просто частый такой прием, внезапно перед лицом. А mm -hmm. я, я руку, волосы поправляю в себя. Начинается свинский разговор, там, дай закурить и так далее, а я не курю, а, В это время сзади, за ногами, э, вот жертва, на корточки садится маленький из них, и а, говорящий наступает, тот делает шаг назад, задевает, естественно, он не видел, как сзади сел. Вот, маленькая шпана. Тот вижит а ты маленький, обижаешь, и он решает любовое избиение его. Я помню, что это было уже после объединения с девочками, да, хотя и не в их присутствии. Вот это не из формы. Избиения до полусмерти тоже были. Считалось, что никто не должен окончить, окончить эту школу и выйти ни разу не избитой коллективно. Вот, например, что было? Или совсем жуткая вещь, в нашим был сын чекиста, который на выпуск, выпускной праздник сознательно раздавил тяжелыми дверями котенка в глазах у других, например. Вот какие проявления. Это, конечно... Не так литературно, как тряпку с чернилами надеть.
1: Это все да. из Марины Рощи. Это этот контингент Рощ... был, да? Что? Контингент
0: это. Ну, был... она в упор подходила. Да. И Марины Рощинские учились там. И вот зоны Минаевского рынка. Тут я много могу рассказать, но просто расходятся. Мне вот. меня один из моих, долгое время был моим прекрасным собеседником и абсолютно надежным человеком, э, человек с легкой цыганской примесью э, Михаил Григорьевич Демидов, родившийся 3 апреля 1930 -го года, человек, у которого началась судьба страшная, думаю, страшная, тоже, в тот же время он достойно все-таки заканчивал жизнь свою. Ну, потому что мать его, Мать одиночка была бригадиром штукатуров, она получала сыну по карточкам купить, взять хлеб на всю бригаду. Вот я по себе помню, когда входишь в магазин, но я, правда, не один входил, я помоложе был и, и ходила с мамой, выходил надо. Уже когда света нет, ни такого, ни послабее. Коптилочка, иногда она сделана из основания патру, гильзы, вот, и режет большим ножом хлеб. Тоже много об этом рассказать, много об этих нормах, 125, 200 обычных грамм, а там, в течение буханки. И когда режут, когда клоски собирают, то невольно слюна набегает съесть бы эти крошечки. В Ленинграде я знаю, что мальчики, не знаю, просто от случаев отнимали. Милиции даже отнимал во дворах мальчик несет полученный хлеб, свои умирающиеся у него убирают, отнимают. Есть, конечно, не идеальное общество совсем было. Так, сейчас у что-то
1: сбился
0: я что-то. Дима Иванович, да я нет, я вам я для вас плохое совещание. Нет,
1: вы просто отвлекаетесь все время. У нас да, 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 время как немножко как... не хватает Сейчас, на историю вашей жизни, потому да. что. Да. И э, я говорю, вот
0: это состояние завороженности, небольшой кусочек, помню, ты лавка освещенный режу. и смотришь, как твои выйдешь и вот этот паренек, который пришел, увидел, что все карточки пропали на бригаду. То есть тут и пролетариат вообще сработает. А как же дожить-то до конца месяца? Я знаю, говорили мне, что в Ленинграде за право это еще пришло, сбросить труп близкого человека в яму, чтобы потом она попала в перепад. В сожжении на Путиловском заводе люди отдавали карточку на месяц, uh -huh. а жут на что? Это он сейчас вышел и купил, yeah. там этого не было ничего. Знаешь, мальчик вышел, его убьет бригада сама, пролетариев этих. Саид и рыдает мальчику, это как раз район нашей школы, Марина Роща, помню хорошо. И зимний уже, естественно, не было никаких, никакого светомаскировки. Вот. Забор, блин, чистой стены, одноэтажные здания. В стороне будочка, мне она нравилась меньше, чем союз Пищать». И мне было, мне нравилось, только мне все-таки -то купили примитивные деревянные ружья деревянным прикладом. Вот. Потом мой товарищ сядет за то, что и продлится больше, на 15 лет его сиденье за вынесенную коробку примитивного садзавского печенья вот такой, такой площадь с такой высоты, вот, с такой же Ведь Мальчик рыдает, идти он. Его и мать прибьет и его, ее друзья рабочие прибьют тоже. Ну, кто-то говорит, ты что плачешь, парень. Кто Продай объясняет. Ну, подожди, а немножко. куда ты считает и приносит карточки. Ну, это еще сейчас как Невероятно еще там. Тут вот мальчик идет в школу, встречается тот же. Привет, мужик там куда идешь в школу. что в школу. Страна воюет, а ты там не ешь как пишется, не стыдно тебе, он, наверное, шел туда-то, где в ту школу. Пойдем, обогреешь меня. Ходят в комнату, в комнате люди играют, в карты тоже это, не солдаты играют. Угу. Угощают, говорят, поиграть, мальчик выигрывает, младшие ну, деньги дают Само... Дают не алкоголь, а что-то, ну все-таки больше, чем по карточкам дают. А потом его приглашают постоять, если кто появится, запить или свистнуть и так mm -hmm. далее, То есть стоять на стрёме. Вот так он был втянут, вот, я говорю, это Ужас. рисунок характерный для Марины Руши, mm -hmm. для района, который сразу, я сейчас тут меня обыскал по-моему, дом 14, дом 62, но я могу ошибиться, угловой главой по дороге к, Марин, э, к Маринскому, Маринскому-Минаевскому универсалу, двухэтажный, и кинотеатр «Мир» там был. Ми, «Мируха» его звали. Мы выходили тоже, одуренные нашей примитивной пропагандой, учебниками, я их сейчас читаю, удивляюсь, слепым были, уходили с уроков, чтобы раскулачиванием заняться. Шли на Минаевский рынок, вот эти кепки со шумом белый. В центре маска никогда не встречался. Значит, Марин Рошевская, эстетика э, не самой низкой шпаны. Это не так называемые счастки. Это высокий уровень урки, а низкие. Я сейчас я категории не назову. Не надо. Знаешь, вот. подходит семечками торгуют. И берут топлобу, пробу кольстями. костями, и продающие плачут, что ничего не остается. Класс, школьный класс, mm -hmm. человек 20, пришли и все на пробу сажали. А раньше а там казалось, что это вот социальное, социалистическое справедливость. А они
1: боялись вас просто. Что? Они боялись вас, продавцы,
0: К просто. Куда идет отдать, тем более. Да. И у кого-то и ножи были даже. У меня никакой симпатии к этой среде нету. И когда наш нынешний президент начинал обещание мочить сартири и хвалился своим прошлым, он был, во-первых, нечестен, потому что шпана, сотрудничающая, сотрудничающая с властью, силами, Безнаказанные власти ⁇ это не классика, это не полноценно.
1: Ну, это и продолжается.